0: Das Leben darf leicht sein und manches, was wir mit uns herumtragen, wiegt sogar noch nicht einmal etwas. Darüber mehr in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten, und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Folge soll es um die Packliste des Jakobsweges gehen und zwar um eine ganz besondere Packliste. Nicht nur das, was in deinen Rucksack kommt. Denn in aller Regel tragen wir auf dem Jakobsweg zwei Rucksäcke mit uns. Das eine, der Rucksack auf dem Rücken. Und das andere, den Rucksack, den wir imaginär in unserem Leben mit uns tragen. Das sind unsere Gedanken, das sind unsere Erfahrungen. Das sind unsere Sorge, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste. Und genauso wie du dir viele Gedanken über die Packliste machst, was du in deinem Rucksack mit auf den Jakobsweg nehmen möchtest, kannst du dir auch die Gedanken machen, was von dem, was du bisher rumträgst, möchtest du auf den Jakobsweg mitnehmen und was davon möchtest du zu Hause lassen. Genau darum geht es auch beim Packen deines Rucksackes. Bei meinem ersten Jakobsweg musste ich mich sehr einschränken und hatte nur das allerallernötigste Gepäck dabei. So dachte ich zumindest. Ich war stolz darauf, gerade einmal mit 19 Kilogramm Gepäck auszukommen. Für die heutige Zeit unvorstellbar, heute reichen 5-6 Kilo aus, um den Jakobsweg zu laufen, aber damals waren für mich 19 Kilo wirklich nicht viel. Ich war es gewohnt, aus der Bundeswehrzeit heraus viel Gepäck mit mir herumzuschleppen und zugegebenermaßen hatte mich nicht jeder verstanden, warum ich unbedingt eine Fotoausrüstung von 4 Kilo mitnehmen wollte. Das war meine schöne damalige analoge Nikon-Spiegelreflexkamera, zwei große und schwere Objektive, denn ich hatte zu dieser Zeit viele Gier Vorträge gehalten und wollte natürlich auch vom Jakobsweg berichten und deswegen die Fotoausrüstung mitnehmen. Das ist zwar heute immer noch so, dass ich gerne meine Fotoausrüstung mitnehme, aber sie wiegt heute noch nicht einmal mehr die Hälfte. Naja, damals sagte ich zu mir auf meine Nikon verzichten, nee, unmöglich. Mir waren auch die Bilder viel zu wichtig. Und eine gute Qualität war damals eben nur mit einer guten Fotoausrüstung möglich. Außerdem hatte ich damals noch ein dickes Wörterbuch Deutsch-Spanisch dabei, das mir Juan Carlos geschenkt hat, der spanische Studentenaustausch aus Madrid. Und einen dicken Kunstreiseführer, der war natürlich ganz wichtig, weil ich unterwegs wissen wollte, welche Ortschaften ich besuche und was es dort zu sehen gibt. Außerdem hatte ich noch einen dicken Historienroman dabei, den ich ebenfalls mitnehmen musste. Auf drei Jeanshosen zusätzlich zu vierten, die ich anhatte, konnte ich auch nicht verzichten. Eine dicke Thermoskanne hatte ich dabei, eine Daunenjacke und nein, ich war nicht im Winter unterwegs und weitere unverzichtbare Gegenstände die meinem damaligen Sicherheitsbedürfnis entsprachen. Ich kann mit sehr wenig materiellen Dingen glücklich sein, so dachte ich. Und es wäre für mich tatsächlich auch unvorstellbar gewesen, auf eines dieser Gegenstände zu verzichten. Also ich werde den zweiten Tag meines Jakobsweges nie vergessen. Nicht nur, weil er in meinem Tagebuch aufgezeichnet ist, sondern weil ich mich sehr wohl daran erinnern kann. Mit meinem viel zu schweren Rucksack bin ich morgens um 6 Uhr in Rontesweiß losgelaufen. Ich hatte wie immer nichts gefrühstückt, hatte auch kein Essen dabei, denn ich wollte unterwegs irgendwo frühstücken. Die ersten Bars hatten noch geschlossen und erst im kleinen Dorf Lizuain war endlich eine Bar geöffnet, wo ich frühstücken konnte. Und geplant hatte ich an diesem Tag eine Strecke von ungefähr 20 Kilometer, um mich einzugewöhnen. Das war auch ganz okay für die damalige Zeit. Ich wusste es nicht besser. Das Schlimme damals war, dass kurz bevor ich an meinem Ziel ankam, ein motivierter Spanier mich überredete, er ist übrigens gerade aus dem Bus ausgestiegen gewesen und wollte zurück nach Pamplona laufen. Ich hatte mich überreden lassen, genau diese Strecke weiter mitzulaufen. Keine gute Idee, kann ich dir sagen. Und dann hat es noch angefangen zu regnen, in Strömen zu regnen. Der Weg war ein einziges Matschmeer. An den Schuhen klebten so riesige, fette, schwere Klumpen. Das ist, wenn du im Herbst durch die Felder läufst und es hat geregnet, der Schuh wird natürlich immer schwerer. Und wer sich als Fußballer noch daran erinnern kann, wir hatten damals, das ist schon eine Weile her, Pleimanschetten um die Füße, damit die Füße schwerer sind. Und genau so fühlt sich das an, wenn die Wanderschuhe mit Matsch immer schwerer werden. Zu essen gab es natürlich auch nichts und am Ende des Tages hatte ich 36 Kilometer zurückgelegt mit einem Rucksackgewicht von 19 Kilo. Also ich kann dir nur sagen, ich war total platt, völlig am Ende, ich konnte mich gerade noch in die Herberge schleppen, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, ein Pilgermenü essen und bin dann direkt ins Bett gefallen und hatte einen tiefen, schweren Schlaf. Ja, was habe ich aus dieser Geschichte gelernt? Zum einen, dass ich auf meine innere Stimme viel besser hören sollte und dass der Ehrgeiz nicht unbedingt der beste Ratgeber ist, gerade in den ersten Tagen. Und natürlich, dass jeder mit seinen eigenen Füßen und seinen eigenen Schuhen sein eigenes Gepäck seinen eigenen Wanderrhythmus finden muss. Es nützt also nichts, wenn du dich an andere Pilger anhängst, wenn du selber das Gefühl hast, dass du an und für sich den Tag schon beenden wolltest. Nach diesem für mich so legendären, gleichsam legendär, schmerzhaft und lehrreichen Tag war mir klar, dass ich auf noch mehr von meinen allernotwendigsten Dingen verzichten musste. Und so stand ich dann irgendwann in Pamplona vor dem Postamt mit einem großen Karton und hatte mich eben von noch mehr lebensnotwendigen Dingen getrennt. Meine Daunenjacke war in dem Karton dabei, zwei dieser unnötigen zusätzlichen Jeans. Ich habe mich von meinem mittelalterlichen Pilgerroman, den ich abends in den Herbergen lesen wollte, verabschiedet. Mein dickes Sprachwörterbuch hatte ich. Im Karton drin, mein Kunstreiseführer, das man heute übrigens alles im Handy dann mitnehmen kann. Meine Thermoskanne hatte ich nicht mehr dabei und die halbe Hausapotheke, die ich mitgenommen hatte, war ebenfalls im Paket. So, und dann hatte ich wirklich nichts mehr im Rucksack. Er wog nur noch 12 Kilo, inklusive meine 4 Kilogramm Fotoausrüstung. Und was kann ich sagen? Ich habe nichts vermisst. Genau durch solche Momente habe ich auf dem Jakobsweg gelernt, dass ich auch mit ganz wenigen Dingen auskommen kann und auch glücklich sein kann. Und dass die Zufriedenheit aus meinem Inneren wächst. Dass durch Erleben und Wahrnehmen eine große Präsenz im Hier und Jetzt entstehen kann. Und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Im Augenblick leben bedeutet auch, nichts zu vermissen und bedeutet, bei sich selbst angekommen zu sein. Was bedeutet das jetzt für dich? Was bedeutet das für das Packen, für die Vorbereitung, was du alles auf den Jakobsweg mitnehmen kannst? Und da würde ich dir ganz gerne zwei, drei Tipps geben, die Vielleicht abweichen von dem, was in den Packlisten drinsteht, auch in meiner eigenen Packliste. Denn es gibt ja im Internet inzwischen hunderte, vielleicht sogar tausende Packlisten für das Reisen. Packlisten für den Sommer, für den Herbst, für den Winter, für das Frühjahr. Packlisten für Alleinereisen, zu zweit in der Gruppe, für Männer, für Frauen. Packhunden mit Hund, Pack Packlisten mit Hund. Oder auch eine Packlisten, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Es gibt wirklich sehr, sehr viel Material. Und im Blog selbst gibt es hierzu ebenfalls einen ganz ausführlichen Artikel, den ich dir gerne ans Herz legen möchte, wenn du Näheres oder im Detail mehr wissen möchtest. Am besten unter jakobsweg-lebensweg.de slash jakobsweg-packliste. Dort findest du Wirklich zu jedem Detail etwas, das dir sachliche Fragen beantwortet. Jetzt würde ich aber ganz gerne auf eher auf den Prozess eingehen, wie du packen kannst. Und das Einfachste ist, ist, wenn du dich wirklich nur auf das Allernotwendigste aller beschränkst. Und das ist für mich immer ein spielerischer Prozess, also nicht so, dass es stressig ist, sondern es macht dann auch wirklich Spaß, wenn du die Küchenwaage auf den Tisch stellst und jedes einzelne Gepäckstück, das du mitnehmen möchtest, erst einmal wiegst. Dann stellst du das zusammen, auf das du niemals verzichten könntest. Allerdings mit einer Einschränkung. Das, was du mitnimmst, darf nicht mehr wie 4 Kilogramm wiegen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, 4 Kilo, das ist viel zu wenig, das funktioniert nicht. Aber das gehört zur Packmethode mit dazu, dass du dich auf diese, zunächst auf diese 4 Kilo reduzierst. Vielleicht wirst du dann feststellen, okay, das funktioniert sogar, wirst ganz erstaunt sein. Dann wird dein Gewicht so aussehen, 4 Kilo plus Rucksack plus Rucksack. 2 Kilo für Wasser, wenn du im Sommer unterwegs bist, ergibt dann dein Laufgewicht. Wenn du dich an diese 4 Kilo angefreundet hast, dann kommt der zweite Teil. Du nimmst einen wirklich kleinen Rucksack. Das kann auch dein Einkaufsrucksack sein, ein Tagesrucksack, den du für kleine Wanderungen zu Hause hast. Packst diese 4 Kilo ein und läufst einen Tag. Am Wochenende machst du eine Wanderung und gewöhnst dich an die 4 Kilo Gepäck, schaust, ob du mit diesen Ausrüstungsgegenständen an diesem Tag zurechtgekommen bist. Erst wenn du das durch hast, darfst du gerne nochmal, wenn du meinst, das reicht nicht, nochmal ein Kilo hinzupacken. Und dort gilt das Gleiche. Überlege dir also ganz genau, 4 Kilo hast du, das sind die notwendigsten Dinge, Du hast jetzt den Luxus nochmal um ein Kilo zu erhöhen. Läufst wieder am nächsten Wochenende mit diesem zusätzlichen Gepäck einen Wandertag und maximal noch ein drittes Mal, indem du ein weiteres Kilo hinzulegst und dann bist du bei 6 Kilo. Mit 6 Kilo Gepäck solltest du auskommen. Alles was darüber hinaus an Gewicht dazukommt, ist in der Regel für den Laufrhythmus, den du unterwegs hast, eine deutliche Veränderung. Bei diesem Prozess, sich auf vier Kilo zu reduzieren, geht es nicht nur um die sachlichen Dinge, die du ausgesucht hast, sondern es ist auch ein Prozess des bewussten Loslassens und ein Prozess des Vertrauens, dass du mit diesen Gegenständen auch zwei oder vier Wochen unterwegs sein kannst. Vielleicht als kleine Erleichterung, solltest du unterwegs wirklich etwas vermissen, kannst du auch in Spanien jederzeit etwas hinzukaufen. Aber wichtig und wertvoll ist es, dass du dich auf den Prozess einlässt, Dinge loszulassen. Und was ich dir empfehlen kann zum Gepäck, das wir jetzt gerade besprochen haben ist das Gleiche zu machen mit den Dingen, die dich vielleicht schon seit Monaten beschäftigen, die nichts mit dem Gewicht deines Rucksackes zu tun haben, sondern mit den Dingen, die du selber mit dir herumträgst in deinen Gedanken. Auch da ist es so, manchmal denken wir Dinge, manchmal beschäftigen wir uns mit Dingen, die wir heute gar nicht mehr benötigen, die heute gar keine Relevanz mehr haben. Und trotzdem sind sie da. Auch hier auszumisten ist ungefähr so, wie das Zimmer aufräumen, den Keller ausmisten oder an den Dachboden gehen, wo die letzten Umzugskartons immer noch liegen. Die darfst du wegwerfen. Du brauchst sie sogar noch nicht mal öffnen, sondern leg sie einfach draußen in den Müll und dann sind sie weg. Und du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber machen. Auch das ist ein Teil, den du sehr bewusst vor deinem Jakobsweg für dich selber tun kannst. Dich entscheiden zu sagen, okay, das lasse ich jetzt weg. Und wenn du glaubst, dass du noch nicht bereit bist, diese imaginären Gepäckstücke wegzuschmeißen, dann packe sie in einen imaginären Karton und lege den Karton in den Keller, in die Abstellkammer oder auf den Speicher und sage, ihr bleibt jetzt dort. Ich schaue sie mir nochmal an, wenn ich vom Jakobsweg zurückkomme. So kannst du dich ebenfalls auf deinen Weg vorbereiten und kannst sagen, ich nehme nur das Nötigste mit. So und wenn du dich fragst, was ist denn bei mir in diesen vier Kilos dabei, dann zähle ich dir jetzt gerne die Dinge auf mit ein paar Kommentaren findest du ebenfalls auf der Webseite. Das sind meine elf Gegenstände, die ich auf jeden Fall mitnehme oder immer mit dabei habe. Beginnen tue ich mit dem Rucksack. Das ist völlig klar. Ohne Rucksack wird das etwas schwieriger werden. Ich habe mir inzwischen einen Ultraleicht-Rucksack gegönnt, der gerade mal 780 Gramm wiegt. Das ist sehr wenig. Den habe ich mir gegönnt, weil er unglaublich leicht ist und... Auch für mich vom Tragekomfort sehr, sehr gut an meine eigene Körperstatur angepasst ist. Der zweite Punkt sind die optimalen Wanderschuhe. Dann habe ich einen dicken Fließpulli dabei für die Nächte am Abend oder wenn es morgens noch etwas frisch ist. Und das ist durchaus auch im Sommer möglich, dass ich morgens gerne nochmal mit einem Fließpulli loslaufe. Dann ist dabei eine Zip-Trekking-Hose. Die sieht vielleicht nicht ganz so schick aus, obwohl es gibt auch schöne oder es gibt auch moderne Zip-Hosen. Eine Zip-Hose hat für mich den Vorteil, dass ich morgens mit der Langhos-Version loslaufen kann und wenn es dann gegen Nachmittag oder Mittag wärmer wird, dann kann ich mit dem Reißverschluss den unteren Teil der Hose abtrennen und habe sozusagen eine kurze Hose und eine lange Hose in einem. Ein Langarm-T-Shirt, das ich ebenfalls mit dabei habe. Eine Regenjacke, die ich zwar nicht immer benötige, aber manchmal auch in kalten Nächten gerne im Schlafsack anziehe. Vor allen Dingen dann, wenn wir in einem Kloster übernachten, kann es im Gewölbe doch noch relativ kühl sein. Ein Reisehandtuch, ein sehr leichtes, das schnell trocknend ist und für die Füße meine Lieblingsfußcreme mit Hirschtalk, dass ich die Füße jeden Morgen und jeden Abend eben einschmieren kann, um nach Möglichkeit keine Blasen zu bekommen. Dann habe ich noch ein Tagebuch dabei. Das wisst ihr, mein Lieblingstagebuch aus dem Buen Camino Club. Jetzt kommt mit dazu ein Handy und maximal drei Paar Unterwäsche, das heißt drei Unterhosen und drei Paar Socken. Das reicht aus für mich, um den Jakobsweg zu gehen. Alles, was dann hinzukommt, ist Luxus und kann zwischen 4, 5 und 6 Kilo, also nochmal zusätzlich ein Kilo. Oh, ich habe die Zahnbürste und die Zahnpasta vergessen und ein Stück Kernseife. Auch das gehört zur Minimalausstattung mit dazu. Also, du siehst, es geht auch mit relativ wenig. Zum Schluss würde ich gerne auf die zwei wichtigsten Dinge eingehen, die du täglich oder die dich täglich begleiten. Das ist logischerweise zum einen den Rucksack und zum anderen nochmal die Wanderschuhe. Beim Rucksack empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du ihn nicht nur im Internet anschaust, sondern auch tatsächlich den Rucksack in einem Fachgeschäft ausprobierst, ihn anziehst. Und denke bitte daran, selbst wenn ein guter oder ein anderer Pilger, ich gehöre auch mit dazu, ich werde gerne einen bestimmten Rucksack empfehlen. Es ist aber nicht so, dass automatisch diese Empfehlung für dich geeignet ist. Denn jeder Mensch hat eine andere Statur, ein anderes Knochengerüst, eine andere Größe. Und es ist nicht gesagt, wenn ein Rucksack besonders stark empfohlen wird, dass er für dich auch richtig ist oder dass er für dich genauso empfehlenswert ist. Deswegen geh am besten in ein Fachgeschäft, probier die Rucksäcke aus und lass dich auch beraten. So, worauf muss ich denn beim Kauf noch achten, außer dass er mir ähm, dass er bequem anliegen sollte? Ich persönlich würde keinen höhenverstellbaren Rucksack äh, empfehlen, weil dein Rücken ja immer gleich ist. Außerdem wiegt so ein Verstellsystem in der Regel 500 bis 700 Gramm mehr als ein normaler Rucksack. Deswegen finde ich es besser, gleich den passenden Rucksack für deine Rückenlänge zu finden. Ich habe mich für einen Netzrucksack entschieden. Der hat tatsächlich den Vorteil gehabt, dass er hinten den Rücken schön durchlüftet. Das ist nicht so, dass der 10 Meter, 10 Meter, 10 Meter, nee auch nicht dass der 10 cm vom Rücken weg ist. Nein, ist er wirklich nicht. Es ist dann, je nachdem, wie du den Rucksack packst, eben ein, zwei cm Luft dazwischen durch das Netz. Und das ist, wenn du am Rücken sehr stark zum Schwitzen neigst, doch deutlich angenehmer. Also mir hat er gut gepasst. Ich musste allerdings ein bisschen ausprobieren wie ich ihn packe, das heißt die schweren Gegenstände sind dann natürlich etwas weiter vom Rücken weg, deswegen kommen die schweren Artikel im Rucksack eben entweder in Rückennähe Rücken näher oder weiter unten rein, man muss also dann, das ist aber bei jedem Rucksack so, im Laufe des Weges die richtige, optimale, das richtige und optimale Packen für sich selber eben ausprobieren. Also ich empfehle dir immer mehrere Rucksäcke anzuziehen in einem Fachgeschäft und schauen, welcher besser sich anfühlt. Für mich war zum Beispiel extrem wichtig, dass ich oben an den Schultern ziehen kann, dass der Rucksack sich oben an die Schultern schmiegt, das ist während dem Laufen möglich und manchmal ist es so, dass ich morgens damit beginne, dass der Rucksack weiter weg ist im Rückenbereich ihn aber tagsüber dann näher heranziehen kann. Das gleiche gilt für den Hüftgurt, dass ich ihn entweder stramm fest anziehen kann oder eben auch lockern kann während dem Laufen. Und so kann man während dem Laufen das Gewicht des Rucksackers immer wieder mal seiner derzeitigen Stimmung anpassen. Und übrigens gibt es für Frauen speziell der weiblichen Physiognomie angepasste Rucksäcke, Rucksäcke, die durchaus helfen können, Scheuerstellen zu vermeiden. Also es empfiehlt sich dann auch einen Rucksack anzuziehen, der speziell für Frauen geeignet ist. So, dann kommen wir zum letzten Punkt. Welche Schuhe? auf dem Jakobsweg die richtigen sind. Hier gilt wieder das Gleiche wie beim Rucksack. Es heißt nicht, wenn ein Schuh besonders gut getestet wurde, dass er auch für deinen Fuß automatisch der Beste ist. Denn Füße sind nun mal grundsätzlich sehr unterschiedlich. Deswegen empfehle ich dir auch hier, dass du Schuhe unbedingt in einem Fachgeschäft vorher ausprobierst dass du ein bisschen läufst und schaust, wie sich der Schuh anfühlt. Nebenbei noch erwähnt, was natürlich auch zu deinen Ausrüstungsgegenständen gehört, sind deine Dokumente, dazu gehört der Personalausweis, es gehört auch eine Krankenversicherungskarte mit dazu, eventuell eine Kreditkarte oder Bargeld, der Pilgerausweis, der ganz wichtig und wertvoll für dich ist. Er dient als sogenannte Eintrittskarte in die Pilgerherbergen und wenn du auf den letzten 100 Kilometer in Galizien unterwegs bist, benötigst du für jeden Tag ein bzw. offiziell zwei Stempel, damit du in Santiago auch die Pilgerurkunde im Pilgerbüro bekommen kannst. Und wenn du jetzt noch mehr erfahren möchtest, wie du deinen Jakobsweg vorbereiten kannst oder wenn du die Packliste downloaden möchtest, dann komm am besten in den Buen Camino Club. Dort findest du viele weitere nützliche Unterlagen und Vorlagen, die du downloaden kannst. Geh deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Und wenn du mit deinen Freunden oder Bekannten dich über das Thema Packliste unterhalten möchtest, dann teile am besten diese Folge mit ihnen und spreche mit ihnen über die Möglichkeiten der unterschiedlichen Packvarianten.